0: ¡Qué bendición es seguir disfrutando de la presencia del Señor en cada uno de los lugares donde estamos reunidos como familia en Cristo Jesús! Dios ha sido bueno en gran manera con Misión Cristiana del Calvario al revelarnos su corazón, su voluntad, su plan, su propósito para que nosotros como iglesia caminemos en ese plan tan precioso que Él trazó para cada uno de nosotros. Definitivamente gozamos de ese privilegio y de ese honor que Dios en su gracia y en su misericordia haya enviado a su Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para guiarnos hacia toda verdad, pero para corregirnos, para instruirnos, para que ya no seamos iguales, sino seamos transformados y lleguemos a ser esa expresión plena de Jesucristo en esta tierra. Así que, gracias al Señor por este congreso, reyes y sacerdotes del nuevo pacto en que el Padre se determinó llevar a misión cristiana el Calvario a un nivel mayor de expresión de su gloria a través de cada uno de nosotros. Así que, vayamos a las Escrituras para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Mateo capítulo 13 Versículos 24 al 27 en la versión Biblia libre, por favor. Entonces les contó otro relato ilustrado. El reino de los cielos es como un granjero que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus trabajadores dormían, llegó un enemigo y... Y sembró maleza encima del trigo Y se fueron Cuando el trigo creció Y produjo espigas La maleza también creció Los trabajadores del granjero Vinieron a preguntarle Señor ¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta maleza? ¡Qué maravillosa! explicación que Jesús le da acerca del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a... Interesante porque nos describe esta parábola un significado tan importante de lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este congreso, ser vigilantes. Es impresionante lo que la responsabilidad de los reyes y sacerdotes tiene que ver con ser vigilantes. Encontramos entonces que en la expresión de Jesucristo aquí en la tierra, siempre se mantuvo vigilante de toda circunstancia. Los fariseos, los escribas, los mismos discípulos, las multitudes, los obstáculos, Satanás mismo. Encontramos en diferentes ocasiones cómo Diferentes circunstancias rodearon a Jesús, quisieron desviarlo, quisieron detenerlo, quisieron confundirlo, tuvieron la intención de hacer muchas cosas en Jesús, pero Jesús siempre entendía la actitud, discernía el corazón, sabía lo que estaban planificando y hablando, siempre se mantuvo sobrio. En la tentación se mantuvo sobrio. Ante aquel consejo de Pedro se mantuvo sobrio. Ante la actitud de los discípulos se mantuvo sobrio y vigilante. Ante las intenciones maliciosas de los fariseos y escribas siempre se mantuvo vigilante. Ante las preguntas que le hacían se mantuvo vigilante y sobrio. Le preguntaban si era menester dar el impuesto. Le preguntaban si era correcto hacer esto, o lo otro y las respuestas que Jesús daba siempre. No solo evidenciaban sabiduría, sino evidenciaban que no encontraban a Jesús en ningún momento distraído, con un juicio nublado, eh, sino siempre en sobriedad y vigilante. Jesús era alguien que prestaba atención a las acciones, a las actitudes, a las palabras y a todo lo que las personas hacían alrededor de él y hacia él también. Prestaba atención a la actitud de los discípulos ante diferentes cosas. Aquellos padres traen a sus hijos para que Jesús les ministrara los discípulos quieren interrumpir a sus padres para que no los traigan. Jesús está sobrio, vigilante de la acción de los discípulos. Los corrige y les dice, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Está Jesús siempre sobrio a las intenciones, al espíritu y al corazón con la que los discípulos actuaban. ¿Y a qué ocasión cuando no quieren recibir a Jesús en aquel pueblo? Los discípulos les dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Vigilante, atento, sobrio a la actitud, a la intención. Las palabras pueden sonar bonitas y correctas, pero se necesita reyes y sacerdotes que se mantengan siempre sobrios y vigilantes de acciones, de actitudes, de circunstancias, de intenciones, del corazón, de la voluntad. No son solo las acciones, sino las intenciones. Y sobre todo, el propósito de Dios. Las intenciones pueden sonar correctas. Pero si te desvían del propósito de Dios, nunca hay que caminar en ellas. Entonces, vemos a Jesús siempre vigilante. Y entonces, Jesús, una expresión tan perfecta de sobriedad y de mantenerse siempre vigilante ante todas las cosas, explica el significado de la vida del reino de Dios y la expresión del reino. Entonces dice, el reino de los cielos es como un granjero que sembró. Preste atención buena semilla en su campo. Vayamos paso a paso. En primer lugar Jesús es claro en esta parábola. Ese granjero, el Señor, sembró buena semilla en su campo. Pero esta traducción me encanta porque dice pero mientras sus trabajadores dormían la responsabilidad de esa siembra era de el dueño de la casa, del señor de, ese, de esa casa, como dice aquí, de este granjero. Él cuidó que fuera buena semilla. Bueno, diciendo lo mismo de otra manera, lo que este granjero sembró en su campo, le pertenecía a él, fue buena semilla. Pero ¿qué ocurre algo? La semilla no está contaminada, la semilla no está mala, el campo incluso está bien. Pero, aunque el granjero era el responsable de sembrar la semilla, sus trabajadores eran responsables de cuidar lo que él había sembrado. Aquí se nos muestra la deficiencia de los trabajadores de no mantenerse vigilantes. Y cuidadosos de lo que el Señor había sembrado. Porque claramente dice, un granjero sembró buena semilla. Pero dice, mientras sus trabajadores dormían, fue cuando vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces, el granjero sembró buena semilla. Pero los trabajadores se durmieron. No estuvieron vigilantes, no estuvieron sobrios, cuidadosos de lo que había sido sembrado en ese campo. Ahora, viene algo interesante aquí. No correcto, pero interesante para una enseñanza y una corrección nuestra. Dice este pasaje. Cuando el trigo creció y produjo espigas la maleza también creció. Pero miren esta actitud de los trabajadores. Los trabajadores del granjero vinieron a preguntarle, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta maleza? Veamos nuevamente esta parábola. El granjero siembra buena semilla en su campo. Pero sus trabajadores se durmieron. No estuvieron atentos ni vigilantes a lo que el Señor había sembrado en casa. Ok. Viene el enemigo y siembra cizaña. Cuando crece la cizaña, los trabajadores, aquellos que se durmieron, aquellos que no estuvieron vigilantes, aquellos que no cuidaron lo que había sido sembrado en ese terreno... Vienen con el Señor y le dicen, bueno, ¿y no sembraste buena semilla? ¿Y entonces de dónde salió esa cizaña? Ellos eran los que se habían dormido, pero están queriendo culpar al Señor que había sembrado. Están queriendo justificarse, pero tú lo hiciste, ¿por qué salió eso? Ellos jamás apuntaron a su responsabilidad de ser vigilantes. Nunca dijeron, Señor, tú sembraste buena semilla y nosotros nos dormimos, no cuidamos el terreno ni cuidamos la semilla que tú habías puesto. Nunca lo aceptaron de esa manera. Sino le dijeron, Señor, pero si, entonces, si ¿sí fue buena semilla, no fue buena semilla, pero si tú sembraste buena semilla aquí, ¿qué pasó? ¿De dónde apareció esto? Eso mismo pasa con la iglesia el día de hoy. La palabra que el Espíritu Santo siembra en misión cristiana del Calvario es una palabra buena. Es su campo, es su iglesia y Él está sembrando buena semilla. Pero tú y yo, no importa si tienes 50 años en el Evangelio o tienes una semana, pero tú y yo. Somos los responsables en cuidar y en velar que esa semilla que es sembrada en nosotros produzca buen fruto. Vigilantes en que no venga el enemigo a sembrar cizaña en lo que Dios ya sembró. A muchos discípulos les pasa lo mismo que les pasó a estos trabajadores. Llegan con el señor, con el granjero, como dice esta traducción que leímos, y le dicen, bueno, ¿qué pasó si lo que tú sembraste? Y muchos discípulos vienen con el Señor y le dicen, Señor, pero, pero si en el Congreso tú hablaste, pero Señor, ¿qué pasó en la iglesia? Pero si el pastor predicó un mensaje muy lindo, pero ¿qué pasó aquí en la congregación? ¿Qué pasó en mi grupo de comunión familiar? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mi familia? Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hay cizaña en mi corazón? ¿Por qué mi familia está dividida? ¿Por qué mis finanzas no están en orden? ¿Por qué mi vida espiritual no ha crecido ni madurado? Señor, ¿qué ha pasado? Como que el de la culpa fuera Él. El Señor ha sembrado buena semilla en nuestros corazones, pero es nuestra responsabilidad no dormirnos, no mantenernos distraídos, sino siempre sobrios y vigilantes de cuidar la buena semilla que ha sido sembrada en nosotros. ¿Cuánto el Señor nos ha venido hablando acerca de todos los aspectos de la naturaleza de Cristo en nuestra expresión? ¿Hace cuántos años viene hablándonos el Señor de la expresión de la naturaleza de Cristo a través de todo discípulo. Pero todavía hay mentira, todavía hay falsedad, en muchos casos hipocresía y bueno, ¿cuántas cosas? ¿Qué ha pasado? Y entonces viene algún ministro, algún discipulador o bueno, un discípulo dice, Señor, ¿qué pasa? Pero si tú has dado una palabra tan linda a la misión, ¿qué pasó? Como quien dice ¿qué hiciste. La responsabilidad de sembrar la buena semilla es de Dios. Pero la responsabilidad de cuidar y ser vigilantes de esa semilla nos corresponde a nosotros. Cuidar que no venga el enemigo a sembrar cizaña. En muchas vidas de nosotros ha crecido cizaña junto a lo que el Señor ha sembrado. Y hay un deseo de honrar a Dios, un deseo de querer expresar la naturaleza de Cristo, de madurar y de crecer espiritualmente, pero también sigue el deseo de desobedecer, sigue el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Y hay una mezcla ahí entre trigo y cizaña. Porque se necesita reyes y sacerdotes. Porque esta es la vida y la expresión del reino de Dios. Así es el reino de Dios, que requiere siervos. Voy a usar la expresión que aquí se dice, trabajadores vigilantes, para velar que la buena semilla no sea contaminada con ninguna cizaña que el enemigo quiera sembrar. Y esto, por supuesto, es un tema muy amplio, donde tendríamos que dedicar muchísimo tiempo a ver las diferentes formas en que el enemigo puede sembrar esa cizalla. Pero no estamos aquí para estudiar las estrategias del enemigo. Estamos aquí para entender la responsabilidad de los reyes y sacerdotes de ser vigilantes y cuidadosos de lo que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestras vidas. Y entonces, necesitamos ser vigilantes. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo 4, 16, en la versión 60. Luego lo, lo leemos en la nueva traducción viviente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué interesante. Veámoslo de una vez en la nueva traducción viviente, por favor. Ten mucho cuidado de cómo vives. Y escucha esto. Y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto. Por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Qué tremendo esta verdad de Dios. Bueno, en primer lugar, nos habla de cuidar, de ser cuidadosos, vigilantes, sobrios en cómo vivimos y en cómo enseñamos. En dos cosas, no estoy diciendo son las únicas, pero estamos resaltando esto. En dos cosas debemos aprender a ser vigilantes, en cómo vivimos y en lo que enseñamos. Ay, gracias a Dios, yo no soy discipulador, entonces no me está hablando a mí. Pues sí te estoy hablando a ti, pero tienes un faltante, porque todo discípulo de Cristo debe enseñar la palabra de Dios. Así que es para todo discípulo. Cuidadosos en cómo vivimos y en lo que enseñamos. Y en la versión 60 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si algo debemos aprender es a ser vigilantes en nuestra forma de vivir. Nos enfocamos tanto en el servicio a Dios, pero somos descuidados muchas veces en nuestra manera de vivir. Y eso es resultado de que no hemos entendido que nuestra manera de vivir es el verdadero servicio a Dios. No es solo cuando te piden que prediques o enseñes cuando sirves a Dios, sino en la manera que vives, honras y glorificas a Dios. Por lo tanto, el enfocarnos, el mantenernos sobrios y vigilantes de cómo vivimos, pero también de lo que enseñamos. En una ocasión se acercó una persona... Y me dijo, mira, apóstol, vengo a que usted me dé su cobertura, fue la palabra que él utilizó, porque yo me subo a los buses a predicar. Bueno, era, creo que segunda ocasión que yo veía a esta persona, no la conocía y le dije, mira, en primer lugar, no sé ni qué predicas, le dije. Ah, pues predico la palabra de Dios, me dijo. Así que deme su bendición y su cobertura. No, le dije, bueno, hasta Satanás usó la palabra de Dios. Le dije. Así que hay que ver qué es lo que estás predicando. Y se molestó por eso. Y muchas veces decimos, pero si yo estoy predicando la palabra, solo porque uso un versículo para leerlo, pero luego son mis propias palabras. Yo no estoy predicando la palabra. Estoy predicando mis palabras. No sé si me di a entender ahí. Muchas veces predicamos más nuestras palabras que la palabra de Dios. Y muchas veces también predicamos una palabra distinta a la establecida por Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser vigilantes de lo que predicamos. Para poder cuidar lo que predicamos, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Un buen ministro, que aprende a predicar la palabra, es un buen ministro que primero aprendió a escuchar correctamente la palabra. Si tú no prestas atención a lo que el Espíritu Santo te habla en Reforma Apostólica, en los congresos, etc., entonces, ¿cómo puedes ser cuidadoso en lo que estás enseñando? Si tú pones reforma apostólica, pero lo que estás haciendo es el almuerzo, haciendo limpieza, haciendo una tarea, quizás reparando el vehículo, pero tú tienes ahí el celular encendido con reforma. No, eso no es. ¿Qué palabra vas a enseñar? Eso es religiosidad. Sentirnos bien con una acción que hacemos cuando en realidad no está produciendo ningún efecto o fruto en nuestras vidas. El ser vigilantes de lo que enseñamos nos va a hacer cuidar cómo escudriñamos la palabra, cómo escuchamos con atención lo que el Espíritu Santo está diciendo, cómo aprendemos de la palabra de Dios, pero también cómo cambia nuestra manera de pensar a través de lo que el Espíritu Santo nos habla. Entonces, hay muchos aspectos aquí. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Pero aquí hay una responsabilidad tan tremenda. Porque dice, mantente firme en lo que es correcto. Por el bien de tu propia salvación y de las que te oyen. El problema es que si yo no aprendo a ser vigilante de mí mismo y de lo que enseño, estoy poniendo en riesgo mi salvación, como dice aquí la palabra, y estoy poniendo en riesgo la de las personas que me escuchan. Y eso no nos hemos dado cuenta, que muchos estamos poniendo en riesgo la vida espiritual de los discípulos a quienes nosotros estamos discipulando. Y entonces no solo se nos será demandado nuestra vida espiritual, sino nos será demandado la vida espiritual de ellos por causa de que nosotros fuimos tropiezo. Es muy delicado y por eso necesitamos mantenernos sobrios y vigilantes. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida? Es que no tiene que ser nada más un enfoque de quiero ser un mejor predicador. Tenemos que entender que para ser un mejor predicador... Tienes que aprender a ser un mejor hijo de Dios. Tienes que aprender a ser un mejor discípulo de Cristo. Ser un mejor predicador no significa aprender mejores o más técnicas de cómo hablar en público. Por supuesto que tienes que cuidar la adicción, tienes que cuidar muchos aspectos, pero eso no te hace un buen predicador. Te hace un buen orador pero no un buen predicador, porque hay muchos oradores en el mundo que dan enseñanzas y técnicas de marketing, de ventas, de lo que sea, y son excelentes para hablar en público, para desenvolverse, para trabajar con la mentalidad y la voluntad de las personas. Les han enseñado todo esto. Ser predicador no tiene que ver con eso. Ser predicador tiene que ver con lo que tú eres como ser humano, como persona, como discípulo de Cristo, como hijo de Dios. Ser predicador no tiene que ver con que descubres un buen pasaje en la Escritura y lo dices el día domingo. Ser un buen predicador tiene que ver con la forma en que vives, con la comunión que tienes con Dios y con el temor con el que vives delante de Dios. Eso te hace un buen predicador. Entonces, cuando dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, está hablando de esa actitud de ser vigilantes en cuál es mi conducta, cuál es mi carácter, cuáles son mis intereses. Yo puedo pararme delante de X cantidad de personas y dar un excelente discurso, pero quizá pueda haber falsedad en mi corazón. Quizá pueda haber intenciones erróneas en mi vida. Yo puedo estar hablando de honradez, pero yo deshonrar a Dios. Yo puedo estar hablando de puntualidad, pero ser el impuntual en mi trabajo. ¿Me entienden? Entonces, predicar la palabra de Dios no tiene que ver con el discurso que doy delante de las personas. Predicar la palabra tiene que ver con con ser la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Con vivirla, con evidenciarla. El verbo se hizo carne y vimos su gloria, dice Juan. Entonces, ten cuidado de ti mismo porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida y aunque le pese a los teólogos y a los que les gusta discutir este tipo de temas, la Escritura dice que pone en riesgo su propia salvación. Punto. Si así dice la Escritura, así es lo correcto. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Qué dice el teólogo ¿Qué dice no sé quién? Eso no importa. ¿Qué dice la Escritura? Es lo que nos debe importar. Y por el bien de nuestra propia salvación, Seamos vigilantes, cuidemos nuestra vida y cuidemos lo que enseñamos. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo un principio fundamental, que cada discípulo de Cristo debe cuidar y ser vigilante toda su vida. Esto no es para una etapa, esto no es para el inicio del ministerio ni para los recién convertidos. Esto es para toda la vida de un discípulo de Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Resalto nuevamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué directriz tan maravillosa la que el apóstol Pablo le da a Timoteo y la que el Espíritu Santo nos da toda misión cristiana del Calvario procura con diligencia no es algo eventual no es algo ocasional, no es algo cuando te dé eh, pues el sentimiento la emoción o la gana de hacerlo no es algo que requiere diligencia esmero Esfuerzo, atención, disciplina, trabajo. Procura con diligencia presentarte, como dice, a Dios aprobado. Que Dios me ame no necesariamente significa que me apruebe. Porque que me ame tiene que ver con su naturaleza pero que me apruebe tiene que ver con mis acciones y mi estilo de vida. Entonces, por eso le dice, Pablo está consciente de que Dios ama a Timoteo, por supuesto. Sabe que es un siervo de Dios. Incluso reconoce la fe que hay en Timoteo que viene desde su madre y su abuela. Pablo conoce a Timoteo. El apóstol Pablo no está discutiendo aquí o cuestionando el amor de Dios sobre Timoteo. Pero sí le enseña a Timoteo a ser diligente en presentarse a Dios aprobado. Es que qué maravillosa la escritura cuando se escucha una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento aprobación no estaba probando los milagros porque todavía no los había hecho cuando sucede en la segunda ocasión pues sí, pero cuando es bautizado no había comenzado la predicación ni los milagros, sin embargo Jesús ya era aprobado Pedro en aquel mensaje en el libro de Hechos capítulo 2 dice lo mismo Jesús varón aprobado es que Jesús era aprobado por Dios. Y la aprobación de Dios se manifestó en la vida de Jesús a través del de poder de Dios expresándose en su vida con milagros, maravillas, prodigios. Se dieron evidencias de que Dios estaba probando a Jesús. Qué interesante porque muchos de nosotros vivimos confiados en en que como somos hijos de Dios y como Dios es amor y como Dios es misericordioso, estamos aprobados. Es cierto, Dios es amor y es misericordioso, no cabe ni la menor duda con esto. Pero de que seamos aprobados tiene que ver con la conducta, con las acciones, pero también con las intenciones, con la voluntad, con mis pensamientos. Tiene que ver con lo que hay interno en mí, pero también con lo que se manifiesta a través de mí. Entonces, el apóstol Pablo le enseña, procura, esfuérzate, sé diligente, sé cuidadoso, trabaja en ello. Es que para ser aprobados por Dios necesitamos trabajar en eso. Necesitamos invertir tiempo en eso. Necesitamos ser cuidadosos en eso. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ser vigilantes de las acciones, de las intenciones, de los pensamientos. Ser vigilante de qué me impulsa, qué me lleva a mí a hacer las acciones que estoy haciendo. Necesitamos ser vigilantes de lo que hay en nuestro corazón. Se usa mucho esta expresión. El fin no justifica los medios. En Dios sí. Porque el propósito de Dios tiene un diseño para ser ejecutado. La voluntad de Dios y la forma de agradar a Dios tiene un diseño de cómo hacerse. Entonces no se trata de, al fin estoy predicando, no importa cómo, pero estoy predicando. Sí importa cómo. Sí importa cómo obedezco a Dios ¿Dónde lo hago? ¿En qué momento lo hago? ¿Con qué intención lo hago? Y sobre todo, ¿qué estoy enseñando y predicando? Entonces hay muchas cosas aquí. Necesitamos como iglesia aprender a ser vigilantes, cuidadosos en la aprobación de Dios. Qué tremendo, porque muchos nos esforzamos por la aprobación de las personas. Cuando alguien está predicando y de repente los hermanos dicen, ¡Gloria a Dios! Uy, ahí nos sentimos contentos. Cuando la iglesia aplaude, cuando bajamos del púlpito o termina el grupo y se acerca algún discípulo y dice, ala, hermano, qué mensaje, cómo me edificó. Ese mensaje lo debería de seguir predicando. Uy, sentimos contentos. No estoy despreciando las actitudes que con una Actitud muy buena, un corazón tan lindo, lo han hecho muchos. Lo que quiero decir es que a veces nos enfocamos más, cuidamos más la aprobación de las personas que la aprobación de Dios. Seamos vigilantes, misión cristiana en Calvario, en que todo rey y sacerdote no debe moverse por la aprobación de las personas, sino por la aprobación de Dios. Lo que impulsa las acciones de la iglesia no debe ser la opinión ni los aplausos de las personas, sino la voluntad de Dios, lo que glorifica a Dios, lo que exalta su nombre. Es que Jesús no fue movido por las aprobaciones, por los comentarios o por lo que la gente decía. Jesús fue movido por la voluntad del Padre. Eso era lo que él buscaba agradar, ser aprobado por Dios. A tal punto que en la segunda ocasión se escucha, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. Qué maravilloso eso. Pero aquí viene otra parte importante, a él oír. Es que siempre el Señor va a llevar a las personas a que te escuchen a ti cuando primero ha sido aprobado por él. Dios nunca va a llevar a que la gente te escuche guiados por él cuando él mismo no te ha aprobado. Sin embargo, por eso les dice a él oíd. Óiganlo a él. ¿Por qué? Porque yo lo apruebo. Pero será que ¿el Señor le está guiando a las personas por su Espíritu Santo a que nos escuche o nos escuchan porque no les queda de otra? ¿Nos escuchan porque el Espíritu Santo los impulsa a escucharnos? ¿Es que eso tiene que ver o es el resultado de una aprobación de Dios? En Hebreos capítulo 5, versículo 12, un pasaje que hemos resaltado bastante, que el Señor nos ha explicado mucho, pero quiero que veamos esto también desde esta perspectiva de ser vigilantes. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasó aquí? Debiendo ser ya maestros. Ok, era una iglesia que recibía la palabra. Era una iglesia que estaba siendo instruida. Pero no fue vigilante en cuidar lo que estaba recibiendo de parte de Dios. El ser vigilante de lo que recibes significa cuidar y estar atento a la posición y a la posesión a la que Dios te está llevando. Y el Señor nos habló ayer y hoy de esto también. Debemos cuidar la posición a la que el Señor nos está llevando o a la que ya nos puso. Pero también a la posesión que ya nos entregó y a lo que quiere entregarnos. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que Dios ya hizo y cosas que ya nos entregó. Y hay cosas que por medio de su palabra quiere formar en nosotros. Pero nosotros muchas veces oímos una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios y seguimos en el mismo nivel espiritual. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos personas o quizá muchos de nosotros estamos en esta situación. Que llevamos escuchando la palabra de Dios, el diseño de Dios, mucho tiempo y todavía seguimos en el mismo nivel espiritual. ¿Qué ha pasado? Es porque no hemos sido vigilantes del tiempo de Dios ni de la enseñanza de Dios. Debemos cuidar Estar atentos, no solo en el tiempo, sino en lo que nos está enseñando. Lo que Dios te enseña es para que sea formado algo en ti. Lo que Dios te habla es para llevarte a ti a alcanzar un nivel distinto, no para informarte. Dios no te habla para informarte, Dios te habla para transformarte. Los congresos que Dios utiliza, reforma apostólica, los diferentes recursos que Dios pueda usar, no son para informar a misión cristiana del Calvario, sino para transformar la misión cristiana del Calvario. Y muchos cristianos nos sentimos informados por Dios. Oh, sí, Ya me enteré, ya conocí. Yo no había oído eso. ¡Qué tremendo eso! Jamás en mi vida había escuchado esa, ese pasaje de la Escritura, o como sea. Nos sentimos informados, mas no transformados. Necesitamos ser vigilantes. Esta iglesia recibía la palabra. Estaba siendo instruida por la palabra de Dios. Pero ¿por qué le dice debiendo ser ya maestros? Porque no fueron cuidadosos, sobrios, ni vigilantes. En lo que estaban recibiendo tenía una intención del Espíritu. Y nosotros debemos mantenernos vigilantes en que lo que recibimos tiene una intención del Espíritu. Una intención de llevarnos a un nivel de madurez. Una intención de llevarnos a un nivel de ejecución también. Entonces, debemos aprender a ser vigilantes de lo que el Señor quiere que alcancemos. Si algo tiene que tener los reyes y sacerdotes es aprender a ser vigilantes de lo que el Señor quiere que alcancen. No de lo que el Señor te está informando, sino de lo que Él quiere que alcances, que seas. No que te llenes de conocimiento, sino que seas. Toda revelación del Espíritu apunta a transformar tu vida. A que seas lo que Él está hablando. A que vivas lo que Él está revelando. La revelación del Espíritu no está apuntando a la lógica. Está apuntando al ser completo para transformar tu vida. Cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de vivir. Cambiar tu manera de hablar. Cambiar todo en ti. Ese es el objetivo de la Palabra. Es que toda la escritura es inspirada por Dios, pero es útil para enseñar, para redarguir, pero para instruir también. Es útil para cambiar, transformar la vida de las personas para que el ser humano no siga siendo igual. Es cierto, nos deleitamos en que Dios nos ama, pero entendamos que Él no quiere dejarnos como estamos, sino quiere que cada día nos parezcamos más a Cristo y que lleguemos a ser esa iglesia que exprese la plenitud de Cristo. Entonces, vemos que la revelación del Espíritu es para posicionarte en el lugar que el Señor ha determinado. Lo que el Señor está hablando en este congreso no es para que sigamos viviendo en el mismo nivel espiritual, en la misma condición espiritual, sino para que demos el paso de avanzada y lleguemos al nivel de lo que el Espíritu Santo se propuso en cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser vigilantes. Lo que el Espíritu Santo está mostrando, gloria a Dios, pero hay que aplicarlo. Hay que avanzar. Hay que crecer. Hay que vernos en esa manifestación y en ese desarrollo. Hay que caminar en la ejecución de esta verdad de Dios. Es que tenemos que entender es que una cosa es dónde estoy y otra cosa es dónde el Señor me quiere tener. Y la revelación del Espíritu nos muestra dónde estamos, pero también nos muestra dónde el Señor quiere que estemos. Cuando les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, el Espíritu Santo por medio de su palabra les está diciendo dónde el Señor quiere que estén. Pero la iglesia no estaba ahí. Y entonces entendamos que la revelación del Espíritu nos está mostrando la posición en que estamos, incorrecta quizá en el nivel de inmadurez, quizá en las actitudes fuera de orden y diseño, pero la revelación nos está mostrando el nivel que quiere que vivamos como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Una expresión de reino a través de nosotros. Una vida completa de la expresión de Jesucristo a través de nuestras vidas. La Escritura es clara cuando dice, os habéis vuelto tardos para oír. Cuando en la Escritura encontramos esta expresión, tardos para oír, tenemos que entender que esto no tiene que ver con un problema de oído, sino del corazón. Tiene que ver con un problema del hambre. Tiene que ver con un problema de la voluntad. Os habéis vuelto tardos para oír. Tiene que ver con esa actitud de no tener hambre de crecer, de conocer, de aprender, de mejorar, de corregir. Mucha iglesia tiene hambre de escuchar, pero no de corregirse. La Escritura le llama comezón de oír. Quieren oír la palabra, pero no quieren dar los pasos de transformación. Y entonces, Cuidémonos porque la comodidad de un evangelio sin crecimiento, sin madurez, es uno de los engaños terribles de Satanás. Una iglesia que se conforma, está contenta porque se congrega, porque participa en las actividades, pero tiene años en el mismo estado espiritual. Conozco muchísimos en medio de nosotros, que el día de hoy deberían de estar de lleno en el ministerio. Pero no lo están porque han seguido en el mismo nivel espiritual. Han escuchado palabra muchísimas veces. El Espíritu Santo ha sido bueno en revelarle la voluntad de Dios, pero no han sido vigilantes en entender que la intención del Espíritu es cambiarlos de posición a la posición que el Señor los quiere tener debiendo ser ya maestros en el lugar donde Dios los quiere tener disfrutando y expresando lo que Dios ya les ha entregado a través de este entendimiento deben levantarse en medio de nosotros gente apasionada por la obra de Dios dedicados al ministerio pero también toda la iglesia involucrada en el cumplimiento de la voluntad y del propósito del Señor. Gente dedicada a pastorear. Gente dispuesta a ser enviada a las naciones, a los pueblos, a las comunidades, a las aldeas, para establecer el reino de Dios en esos lugares también. Hay muchos regalos de dios estoy hablando de esos dones ministeriales que han estado dormidos que han estado pasivos por no entender que lo que el espíritu santo ha estado hablando a sus vidas es con el propósito de desarrollarlos y de utilizarlos en el lugar donde él ya planificó pero la iglesia a nivel general también tiene que entender eso el objetivo y la voluntad del Espíritu Santo es para que ejecutemos, para llevarnos a esa posición. No ser gente tardos para oír, sino vigilantes de la intención del Espíritu, del objetivo de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es vida. La Palabra de Dios tiene propósito y no regresará a Dios vacía hasta que cumpla su propósito en nosotros. Pero nosotros necesitamos ser vigilantes en alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. La Escritura también habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. En la versión 60 lo leemos primero y luego en la traducción lenguaje actual. Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga. Y en la traducción lenguaje actual dice así. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Qué tremendo. Este es un problema que la iglesia no ha estado vigilante en el mundo entero. En todas las iglesias del mundo está pasando esto, de una manera dramática. Ministros, discípulos, que no se han mantenido vigilantes y cuidadosos de no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿qué estás viendo usado por el Señor?, Estás viendo eh, en una posición que Dios te ha colocado, pero muchas veces nos distraemos y dejamos de mantenernos sobrios y cuidadosos. Nos confiamos, como dice esta otra traducción, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Como dices, no pecar, no yo no, sí, a mí no me va a pasar eso. Le pasó a fulano, pero a mí no me va a pasar. No, yo no caigo, yo no voy a hacer ese pecado. Que nadie se sienta seguro en ese sentido de una confianza incorrecta, sino con sobriedad, siendo vigilantes y cuidadosos. Me encanta muchísimo cómo el apóstol Pablo se mantenía vigilante y sobrio en este sentido. No sea que habiendo sido heraldo, vaya a ser descalificado. La posición, el ministerio, el mensaje que el apóstol Pablo compartía, los milagros que sucedían a través de su vida, asombroso todo. Toda la manifestación de Cristo a través de su vida era gloriosa. Sin embargo, él no se confió en, bajo esta perspectiva, sino se mantenía vigilante. Decía, no sea que habiendo sido heraldo, yo, que he anunciado la palabra, debo cuidar de que no vaya a ser descalificado. Si el apóstol Pablo cuidaba eso, nosotros debemos aprender de él a ser cuidadosos. Muy pastor, apóstol, Profeta, maestro, evangelista, eh, donde profecía, eh, lo que sea que pueda tener yo. Dios me puede estar usando en maravillas y milagros y prodigios, cosas asombrosas, pero no puedo dejar de ser sobrio y vigilante en no caer. Si algo está usando el enemigo hoy en día en todas las iglesias en el mundo, es aprovecharse de la falta de vigilancia y sobriedad en los hijos de Dios, de mantenerse firmes en Cristo. Y entonces los agarra desprevenidos. Por eso es que la Escritura dice, velad, porque vuestro enemigo, es que el enemigo Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero dice, velad. Estén atentos, estén vigilantes. Él no tiene la potestad, pero si yo no me mantengo en sobriedad, entonces yo le cedo autoridad. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a mantenernos vigilantes, cuidadosos, sobrios, no confiados en el mal sentido de lo que estamos explicando. Claro, Dios nos ha llamado, eh, eh, el que el Señor nos haya enviado es genuino y Él nos ha confirmado, Bueno, todo eso puede ser correcto. ¡Qué lindo! El llamado de Dios es genuino, pero mantengámonos vigilantes y cuidadosos de nuestra manera de vivir. Siervos y siervas de Dios, han habido muchas faltas delante del Señor por no mantenernos sobrios y vigilantes en nuestra conducta con Dios, pero también con la iglesia que le pertenece a Dios. Con la forma en que tratamos a los discípulos, con la forma que administramos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, con el cuidado y la enseñanza que les damos. Muchas veces hemos sido descuidados en esto. La iglesia no es una entidad. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Le pertenece a Dios. Dios dio la sangre de su Hijo amado por comprar la iglesia. Y nosotros debemos ser vigilantes en velar por el cuidado de ella. No aquellos ministros que abusan de la autoridad y de la posición en que Dios los ha colocado. Y tratan a los discípulos casi como que fueran esclavos. Tratan a los discípulos de una manera muy arrogante. Siempre es peleando, siempre discutiendo, siempre es ofendiendo. No, es que estamos tratando con Cristo mismo. Y debemos ser cuidadosos porque es el cuerpo de Cristo. Si vale para Cristo, debe valer para nosotros. Si es importante para Dios, debe serlo para nosotros. Debemos ser cuidadosos y vigilantes. Por supuesto, esto es muy amplio. Esto tiene que ver con una vida de pecado, pero también en la ejecución del ministerio. Discipuladores sean vigilantes en cuidar la forma en que enseñan en tu crecimiento espiritual para enseñar correctamente a los discípulos. Porque a ti se te fueron confiadas vidas que para Dios son importantes. Aquellas vidas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario se te confiaron a ti. Tú no puedes entregar un reporte. Señor, me entregaste algo tan lindo, pero disculpa los destrozos que te estoy devolviendo. Yo creo que la expresión siervo malo y negligente se quedaría corta. Tenemos que ser vigilantes en lo que nos ha entregado y en lo que nos ha confiado el Señor. Cada don que te ha dado es algo que te ha confiado. El ministerio que te ha entregado es algo que te ha confiado. Las habilidades, los talentos, el conocimiento, la experiencia que te ha confiado es algo importante para Él debe ser importante para nosotros y ser cuidadosos y vigilantes en ello. Pero ¿qué tenemos que hacer? La iglesia tiene que entrar en un accionar de corrección, pero también vigilantes en desarrollar lo que el Espíritu quiere. Me encanta muchísimo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, ...del don de Dios que está en ti... ...por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives... ...el fuego del don de Dios que está en ti. El apóstol Pablo es claro con Timoteo. Lo que recibiste, Dios te lo entregó... ...a través de la imposición de mis manos. Ok, perfecto. El recurso que Dios haya usado es una cosa. Hoy puede usar las manos del pastor del discipulador, de un discípulo. Dios puede usar el recurso que sea. Lo relevante aquí no solo es el recurso que Dios usó, sino lo relevante aquí, o lo que quiero resaltar hoy, es la responsabilidad de lo que me fue entregado. La responsabilidad de todo rey y sacerdote es avivar lo que Dios te ha entregado es multiplicar, es desarrollar, es acrecentar los dones, el talento, las capacidades, habilidades y destrezas que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Hoy, ¿cuántos discípulos hay exactamente como aquel que recibieron el talento y lo fueron a guardar y ocultar? Solo lo desempolvan para reportárselo al Señor. Aquí está, nuevito. ¿Cuánto discípulo hay en misión cristiana del Calvario? Que tiene adormecido lo que Dios le ha dado. Tiene guardado ahí lo que el Espíritu Santo ha repartido. Porque Él ha sido fiel en repartir a cada uno lo que el Señor ha determinado pero nosotros debemos ser vigilantes en avivar. Pero, apóstol, mire cómo lo hago. Bueno, pues, en primer lugar, corrijamos nuestra comunión con Dios y corrijamos la forma, la actitud y el hambre con la que escudriñamos su palabra. Y de aquí empiezan a partir más cosas de corrección, por supuesto, pero estas son básicas. Mientras yo no corrija mi comunión con Dios y mientras yo no corrija ni determine mi corazón a escudriñar las escrituras, jamás podré disfrutar de un nivel correcto de madurez. Es cierto, los recursos de la enseñanza, la predicación, congreso, reforma, discipulado, todo eso es muy útil. Todo esto es muy valioso, pero la responsabilidad es esto. El apóstol Pablo no le dijo a Timoteo, escucha los mensajes, sino le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no era solo de irse a sentar a la congregación para que el pastor le haya dedicado horas a escudriñar las escrituras. Y yo solo me siento como que es buffet a recibir la palabra de Dios. No, la responsabilidad de los reyes y sacerdotes son los que van a las Escrituras. Así como Esdras se determinó en su corazón indagar, escudriñar, alimentarse de la palabra, aplicarla, enseñarla, pero también vivirla. Así, todo rey y sacerdote debe aprender a determinar su corazón y en avivar. Lo que Dios te ha dado, necesitas avivarlo. ¿En qué nivel espiritual está tu comunión con Dios? Tu entendimiento de la palabra, tu predicación, tu servicio a Dios. Es que necesitamos avivar lo que hemos recibido de parte del Señor. Todo don que Dios te da él está esperando multiplicación. Toda habilidad, talento, todo lo que el Señor te entrega, Él está esperando que tú lo acrecentes, lo multipliques, lo uses. Dios no te entrega algo para que tú lo guardes, te entrega para que lo multipliques. Te lo está entregando para que tú lo uses, para que tú lo acrecentes, para que tú bendigas a los demás, tú edifiques el cuerpo de Cristo y tú seas ese instrumento de parte de Dios para glorificar su nombre. Pero necesitamos entender que nuestra responsabilidad es esta. En 2 Pedro capítulo 1, son varios versículos, pero el énfasis que quiero hacer hoy, Sencillamente apunta al mismo objetivo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, escuchen esto, poniendo toda diligencia por esto mismo. Préstele atención a esta palabra. Es muy importante añadir. preste atención a esto. ¿Poner toda diligencia en qué? En añadir. Poner toda diligencia en añadir. Poner toda diligencia en añadir. ¿Ahora qué? A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa la Escritura! Porque nos resalta esto. En primer lugar, hay que poner diligencia, determinación, esfuerzo, trabajo. ¿Pero en qué? En añadir. Añadir es... Acrecentar, añadir es multiplicar, añadir es sumar, es hacer que algo desarrolle. A la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, etc. Significa una vida de desarrollo, de crecimiento. Es que el diseño para la gente dentro del reino de Dios no es quedarse en el mismo nivel espiritual. La gente que vive en el mismo nivel espiritual no ha entendido la vida correcta dentro del reino de Dios. Dios no te llamó a que vivas en el, la misma condición espiritual, en la misma condición de servicio, en la misma relación y comunión con Él. Dios no te llamó para eso, sino para que todo desarrolle. ¡Qué lindo! Utilizamos porciones de la Escritura como que... La luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y siempre lo queremos ver en las bendiciones que Dios nos va a dar. Pero es que así es la vida de un hijo de Dios. Debe ir en aumento hasta que el día es perfecto. No importa en qué estado está esa ahorita. Si un nivel de madurez grande, desarrollado o aún inicial. Lo importante es que siempre y nunca pierdas la actitud de multiplicar, de añadir, de crecer. Por supuesto, todo en el orden de Dios. Misión cristiana del Calvario debe asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento. Cada discípulo de Cristo debe asumir la responsabilidad de su crecimiento. La responsabilidad del crecimiento no se la entregues a otro. No culpes a los demás por tu estado espiritual. No digas es que si el pastor predicara mejor, yo estuviera más crecido espiritualmente. Si el discipulador enseñara más. No, no le eches la culpa de tu crecimiento espiritual a otros. Toma la responsabilidad que te corresponde de tu crecimiento espiritual. Necesitamos invertir en nuestro crecimiento espiritual necesitamos invertir en el desarrollo de nuestro ministerio invertir tiempo necesitamos invertir esfuerzo, trabajo en nuestro crecimiento hoy estamos tan acostumbrados se pusieron tan de moda las declaraciones nos gusta que se pare el pastor delante de la congregación y diga, yo declaro que hoy es una iglesia crecida. Yo declaro que hoy te levantas. Yo declaro que eres más espiritual. Y todo, ah, ¡qué lindo! Declaró. Y ya nos sentimos. No, es que me corresponde a mí la responsabilidad. Las declaraciones pueden quizá derribar algún argumento, estructura, principado. Romper alguna cadena que ha tenido atada la iglesia. La declaración guiada por el Espíritu puede provocar algo, pero al final, la responsabilidad del crecimiento espiritual nos corresponde a cada uno de nosotros. El mantenerse vigilantes de mi desarrollo es personal. Yo no puedo culpar a los demás. Sino debo asumir mi responsabilidad. No es de crecer de acuerdo a mis intereses. Es de crecer en lo que el Espíritu Santo ha establecido que yo debo vivir y alcanzar. Esa es la vida de los reyes y sacerdotes. Termino con esta porción de la escritura. Malaquías capítulo 3, versículo 12. Y las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Seréis tierra deseable, misión cristiana y calvario. Desde que naciste en el corazón de Dios, Dios determinó hacerte tierra deseable. Pero tu falta de sobriedad no te ha permitido alcanzar esa posición que Dios determinó para ti. Dios te ha amado y te ha dado tanto de Él. Que necesitamos ser vigilantes y cuidadosos de lo que hemos recibido. De vivir en eso para convertirnos en esa tierra deseable que el mundo quiera decir, quiero actuar como los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Necesito contagiarme de ellos porque ellos temen a Dios. Quiero aprender de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Pasó algo maravilloso hace poco en una de las iglesias de la misión. Una hermana ya discípula de una de las iglesias de Misión Cristiana del Calvario. Su esposo no ha reconocido al Señorío de Cristo, no había asistido a la congregación, estaba alejado. Sin embargo, en una ocasión dijo, voy a acompañar a mi esposa. Ella por años había estado pidiéndole al Señor que, ella, que él pudiera llegar a la iglesia. Llegó el momento en que él llegó a la iglesia pero él, una persona muy inteligente, llegó y observó los rostros de todos los discípulos cuando adoraban a Dios. Y dijo, los veo felices, los veo gozosos. Yo quiero ese estilo de vida. Lo que impactó no fue la buena música. Lo que impactó no fue el lugar, lo que impactó fue la expresión de Cristo en la vida de los discípulos eso es convertirnos en tierra deseable tierra deseable no nos hará la infraestructura de un templo tierra deseable no nos hará la buena música o iluminación que tengamos en nuestros templos ni la butaca atraída de Europa tierra deseable nos hará la vida de Cristo siendo expresada en cada discípulo en la congregación. Seremos tierra deseable. Hoy muchos se han convertido, bajo su entendimiento, en tierra deseable por sus eventos, por la gente que invitan, por su tipo de actividades con las que viven, por otras cosas. Pero tú no fuiste llamado a convertirte en tierra deseable por ninguna otra cosa aparte de la expresión de la naturaleza de Cristo Misión Cristiana del Calvario lo único para lo que fuiste diseñado es para revelar a Cristo para honrar a Cristo para glorificar su nombre y para que su reino sea establecido en esta tierra no hay otra razón por la cual Misión Cristiana del Calvario exista sino solo para glorificar el nombre del Señor. Necesitamos convertirnos en esa iglesia que anhele ser tierra deseable. Solamente lo lograrán aquellos que se mantienen permanentemente vigilantes. A lo que el Señor trabaja en sus vidas, a lo que el Señor habla, a lo que el Señor corrige. Lo aplican, lo escuchan y lo viven. Eso es llegar a convertirnos en tierra deseable. Bendice al Señor ahí donde estás si quieres quedarte sentado, si quieres ponerte en pie. Pero glorifica a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso al revelarnos su corazón, su palabra. ¡Qué fidelidad tan grande y tan maravillosa la de Dios! Al hablarnos con tanta misericordia, pero con tanta exactitud también de lo que necesitamos vivir y corregir. Así que ahí, por la obra del Espíritu Santo, tienes que levantarte como una iglesia Sobria y vigilante en cuidar tu condición espiritual, tu estilo de vida, tu conducta, tu, tus intenciones. No cuide solo tus acciones, cuida también tu corazón, cuida también tus actitudes, cuida lo que surge dentro de ti y que te motiva a servir y a honrar a Dios. Bendice al Señor ahí. Exaltemos su nombre un momento Alabado sea su nombre Eres el único
1: Dios Eso es Pleno e incomparable Tu naturaleza Perfecta es Eres el único Dios Pleno e incomparable Tu naturaleza Perfecta es El único Dios Eres el único Dios Pleno e incomparable Tu naturaleza Perfect time. Es. No hay nadie tan perfecto No hay nadie tan perfecto como tú Dios de todo lo que hay Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad No hay nadie tan perfecto como tú Dios de todo lo que hay Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad Eres único Eres único Señor Para siempre eres Rey Eres único Señor Tienes el control. Toda gloria es para ti. La honra es para ti, Señor. Inquebrantable es tu poder. A ti la, exaltación, a ti la honra. Gobiernas con sabiduría. Dios. Aleluya, Señor. Por siempre soberano, Rey. Incomparable, bueno eres Dios. Hay comparación contigo, Dios. En todo tienes el control. Eres único. Estableciste el mundo con vos. tu Exaltado tu nombre, Señor. Eternamente inigualable. Rey. Toda gloria es para Rey, ti. Toda la gloria, la honra, la majestad. Quebrantable es tu poder. Gobiernas con sabiduría, Dios siempre soberano rey incomparable y bueno eres Dios sí, en, todo. en todo tienes el control sobre todo estableciste el mundo con poder Eternamente inigualable rey.
0: Señor, glorificamos y exaltamos tu maravilloso nombre. Estamos tan orgullosos de lo que tú eres. Te amamos, oh Dios. Porque eres único. Eres verdadero. No hay Dios fuera de ti. Tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia ha abundado de una manera tan maravillosa. Por eso te exaltamos y te glorificamos. Señor. Allí en los pueblos, en las ciudades y en las diferentes naciones. Hoy, oh, misión cristiana,
1: el Calvario glorifica tu nombre. Te exalta. Porque solo tú
0: mereces la honra. Solo tú mereces la gloria. Nadie más merece ser exaltado sino solamente tú, Dios verdadero. Eres bueno y maravilloso. Mira cada corazón. Esta iglesia que te adora hoy. Es el resultado de lo que tú te propusiste. Es el resultado de la obra de tu espíritu estás glorificando tu nombre en medio de la misión y lo glorificarás aún más llevándonos a la vida de perfección y de la expresión plena de Jesucristo glorioso y exaltado eres tú Señor gracias gracias por lo que eres por lo que nos hablas y por la forma en que nos hablas por el amor y la misericordia con que lo haces por eso te amamos y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón Aleluya Padre Amén Bendito el nombre de Jesús.